0: Idag är det Palmsöndag naturligtvis, det kommer vi inte undan. <laughs> och det är en fantastisk, ett fantastiskt tema. Och jag har formulerat det på det här sättet. Jag ger er dagens fråga. Vad blir du ivrig över? Palmsöndagen, den förknippas med ganska mycket iver och entusiasm. Och tjo! Nu händer det. Nu kommer kungen som vi har väntat på i århundraden, eller hur? Vi tänker ju på den här scenen, eller hur? Den här bilden när Jesus rider in på åsnan och folket jublar och viftar med palmbladerna och är glada. För det har ju hänt så jättemycket. Men låt oss bara läsa den här texten här. När de närmade sig, det här är alltså från Matteus 21 och det kan du slå upp, det finns, vi kommer att hålla oss i Matteus 21 ganska mycket idag. Och där står det då så här, när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sa till dem, gå in i byn där framför er, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kon, kung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Läjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna, i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vi känner ju till det här att det är väldigt mycket profetiskt i det här. Jesus presenterar sig. Jag är den kung som ni har väntat på. Jag är Messias. Det är det han säger. Och många blir jätteglada. och De tror på det här. För han har ju gjort så fantastiska under. Han har hjälpt så många. Han har mättat de hungrande. Han har botat de sjuka. Han har uppväckt de döda. Han, här Strax innan så hade han varit i Betania och uppväckt Lazarus från de döda. Det är klart att många var entusiastiska. Ivriga. För nu händer det här. så vi har väntat på. För det är väl det här vi blir ivriga över, eller hur? Vi drömmer om någonting och så väntar vi på någonting och så förbereder vi oss för någonting. Och så när det händer så blir vi så glada. Och när det kommer ett nytt barn till världen inom familjen så blir vi så glada. Vi alla delar glädjen, eller hur? Då blir vi lite extra ivriga. Hur ser det ut? Liknar de mamma eller pappa? Mm, och så vidare. Eller hur? Då blir vi lite ivrigare. Till och med i kyrkan blir vi ivriga när det sker. Det finns saker som gör oss ivriga. Och det är en bra känsla, det ger energi. Vi glömmer att det verkar lite här och det är lite så där trögt på andra ställen. Men hjärtat är bultar av ivär, då, då får vi lite fart på oss. Inte bara karelarna utan också finlandsvenskarna. <laughs> och allt däremellan. Det är bra, vi ska, vi, ska, vi ska tänka på det här, vad är det som gör oss ivriga? För det ger oss energi. Det är bra att vara ivrig. För bra saker, för rätt saker, eller hur? Här var människorna jätteivriga. Och de, de liksom tänkte nu, nu händer, nu får vi befrielse. Nu får vi liksom ordning på plats i, i samhället. Nu blir det liksom, ja, det här som Gud har tänkt. Undra på att de var ivriga. Inte dock alla förstås. Det var andra som såg samma saker hända. Men de drog helt andra slutsatser. De drog slutsatsen, här kommer en bedragare. Här kommer en som vill göra uppror mot, mot makten. Här är någon som ställer till oreda. Här är någon som gör att vi, vår auktoritet, blir ifrågasatt. De var också ivriga, men åt ett annat håll, så att säga. Okej. Okay. Jag tycker det är så fascinerande när Jesus, den här, hela den här, de här veckorna, eller dagarna före det som vi sedan firar på påsken. Jesus han var väldigt aktiv på att göra saker som gjorde människor glada och ivriga. Men också andra då väldigt provocerade och irriterade och arga. Det var två väldigt olika upplevelser av samma Jesus. Och det vi, faktiskt, vi ska inte stanna så väldigt mycket längre vid det här huvudbudskapet. Vi ska gå lite längre fram in i Jerusalem. Vad gjorde Jesus där då när han hade ridit in till folkets jubel? Vad gjorde han sen då? Jo, sen gick han till templet. Han kommer in på tempelplatsen. Nu läser vi från Matteus 21 igen. Där står det så här. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte äh, där i templet. Han välte växlarnas bord och för säljarnas stolar och sa till dem det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Lite annan stämning, eller hur? På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När överste prästen och de skriftlärare såg dem under han gjorde och barnen som ropade i templet hos Janna Davids son blev de upprörda och sa till honom Hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, han är aldrig läst. Av barns och spedbarns mun hade du berättat en lovsång. Sen lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania där han övernattade. Det finns en annan text också då i Johannes evangelium som beskriver samma sak. Judernas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växtade pengar. Då gjorde han en piska av rep. Och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och väl, välte deras bord. Och till duförsäljarna sa han. Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjunga kom då ihåg att det står skrivet. Brinnande iver för ett hus ska förtära mig. Det finns ett citat i psalm 69 för det. Den texten hade vi där. Då sökte jag efter en bild som skulle beskriva det här dramatiska som hände. Det här var den bästa jag kom på. Det är en klassisk, tänkte jag säga. Söndagsskolbild. Men det visar i alla att Jesus som välter bororna här. Och där hittar jag några får. Där hittar jag en oxe i bakgrunden och lite duvor och lite pengar som flyger omkring. Vad tänker ni om den här Jesus som blir så här våldsam? Han gör sig till och med en piska av rep. Och driver ut både oxar och får och människor som håller på med businessen där. Jag har haft lite svårt faktiskt att ska vi säga, försona de här bilderna av Jesus. Som Johannes är så här ödmjuk och mild och han försvarar sig inte när De angriper honom på det sättet. Vi ser ju lite nog av hans starka åsikter när han talar till fariseerna på olika ställen. Inte han nu alldeles något mähä. På det sättet, eller hur? Men han har aldrig tagit i våld Men här så blir han lite mera fysiskt Ja, Hur tänker ni kring det? Passar det ihop med, med glansbilden om Jesus? Nej <laughs> Faktiskt så fick jag en liten aha-upplevelse När jag läste texten lite noggrannare För det står ju faktiskt så här då i Johannes Att det fanns får Där fanns oxar det var ju som en riktig så här boskapsmarknad, eller hur? Om man tittar efter så trampar man mitt i skiten. <laughs> ja, men eller hur? Vilken kalabalik. Jag menar, rökelsedoften som skulle vara så underbar så den, den blandades med andra dofter, om <hör> vi säger så. Eller hur? Jag kan tänka mig att Jesus var den enda som var lite tyckte det här inte var så väldigt passande. Egentligen i templet, att det skulle vara så här mycket boskap det var ju en bra tanke från början att det skulle hjälpa de som kom dit långt ifrån och inte kunde ta med sina egna offerdjur så skulle man förse folk. Men det hade ju urartat tydligen och blivit huvudsaken, åtminstone på tempelplatsen. Och Jesus tyckte att det här var nog definitivt inte det som Gud hade tänkt när han gav anvisningarna åt först Mose och sen åt David att hur ska det här templet se ut och vad ska det vara för funktioner i det och hur ska han komma där och uppenbara sig Bland oxar och får. Hmm. Jesus ivrade för sin faders hus. Vad är det här templet det viktiga? Det var stenarna som var uppradade så där snyggt. Ett mäktigt bygge var det ju frågan om. Där man hade i många år redan hållit på med tempeltjänsten. Där prästerna fanns och undervisa. Där det fanns lovsångare, där det fanns oxar och får och duvar och hela den här businessen. När han går därifrån eller lite senare efter det så säger han åt lärjungeln. Titta på den här byggen nu. Titta på de här stora stenarna, burarna här. Det här kommer inte att finnas kvar. Det här kommer att försvinna. Det kommer att rivas ner alltihop, varenda en vägg kommer att rivas ner. och När han träffade kvinnan vid Sykarsbrunn i Samaria så säger han Eftersom Judarna ville att man ska tillbe Gud i Jerusalem. Och, och samarierna ville vara på, var på Gerizimberge. Ja, de här platserna var väldigt viktiga. och De här konstruktionerna var väldigt viktiga. Så säger Jesus. Ja, det kommer en tid när det är varken där eller där. Utan det är hjärtat som tillbedjan sker. Var som helst. Överallt kan man upprätta tempeltjänsten i sitt eget liv. Det var ju det han talar om. Att anden. Fyller templet, inte huset, men människorna. Det är ju det som, som så säga, den här förståelsen vidgas. att Var är Gud och var vill han vara? Var vill han bo? Var vill han uppenbara sig? Jo, det är i människornas hjärtan och i människornas gemenskap. Så då kommer vi tillbaka igen till det här. Vi är ju skapade till Guds likhet. Vi kan bli ivriga, precis som Gud blir ivrig, som Jesus blir ivrig, så blir, kan vi också bli ivriga. Och jag tänkte nu ändå ha en liten sån här eh, exercis, en liten övning. att Du tänker efter, vad är det som gör dig ivrig? och Nu talar jag inte bara så här om uh, som vi sysslar med här i kyrkan, kanske utan i livet överhuvudtaget, när du går hem, vad är det som du blir så där Yes, vad roligt att få göra det här. Vad är det du planerar för, drömmar över och som du liksom vet att när jag får komma dit, då, 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 yes, då är livet värt att leva. Vad är din iverdrivkraft? Vi har väldigt olika drivkrafter eller glädjeämnen i livet. Jag brukar alltid kämpa om det med blommor. Men jag är väldigt glad att det finns människor här i församlingen som har blommor som sin, sin iver. Här, liksom, yes, det här gör mig jätteglad att få jobba med blommor och pyssla och odla och så här. Därför har vi så vackra blommarrangemang liksom, här i kyrkan allt som oftast. för Det finns några människor som älskar det här. Vackra, som gud har skapat, som man kan plocka i fina buketter och krukor och grejer. Fantastiskt bra. Jag blir inte så ivrig av det. Jag tycker nog om slutresultatet. Men det där, så där kan jag bli lite, ja, yes, bra. Men det blir inte mig energi. Äh, vad jobbigt, jag måste rensa era batter. Nej, konka myllan nej Som min fru ofta ber mig göra. Men i alla fall. Så jag blir lite ivrig över andra saker. Och jag tänker så här församlingen är ju en mosaik av många olika sorters intressen. Och förmågor och gåvor och iver och när vi slår ihop allt det här så blir det en fantastisk helhet. Då blir det en symfoni av allt vad Gud ger av kreativitet och energi. Det är därför vi behöver vara tillsammans för att det ska bli mångsidigt, för att det ska bli lite omväxling och det ska bli många saker som Gud vill ge oss. Nåväl, jag har ändå några frågor kring det här. Kan det så kan det då vara så här att ni kan bli ivriga över fel saker också? Tar vi bara den här bibelberättelsen om, om de glada människorna och de arga människorna kring Jesus så var det helt klart att de var väldigt ivriga, de här fariseerna och översteprästerna att göra någonting åt saker för så här får det inte fortsätta. Och den ivan tycker jag vi känner igen också i samhället idag faktiskt. Det finns många människor som är ivriga att göra någonting för det är inte bra som det är nu. Det här får det inte fortsätta. Och det, det är en drivkraft det också. Det kan vara ibland vara nödvändigt för att få förändring till stånd. Men ofta är det mer drivet av att jag har ett behov att uttrycka min jobbiga känsla. Det kan vara besvikelse, frustration, avundsjuka. Allt möjligt som driver den här ivären. Och Det är inte tror jag, en iver som leder till någonting gott nödvändigtvis. Jag vet inte hur, du, hur det, det landar i ditt liv det här Bara, Har du någon gång varit ivrig över som du sen förstår Nej det var fel saker det Här ska jag inte ivra för Gud må hjälpa oss med det här Men nu får vi tag i rätt iver. Det är en bra fråga att ställa sig då, och då eller hur? Sen kan man också fråga sig så här att Finns det någon koppling mellan det som du blir ivrig över bra, bra ivärsaker Som också Jesus är ivrig över som Gud ivrar för. Finns det någon koppling? Jag, jag vill gärna påstå nämligen att det finns alltid en koppling. Gud har gett dig intressen av en orsak. För att de ska kunna komma till, till välsignelse i din familj, i ditt liv. Också i församlingen och i samhället. Jag tror att det finns en koppling mellan din värde det du är ivrig för. Och det som Gud har kallat dig till kallat dig till för att vara med i hans plan och hans avsikt med dig så är frågan kan vi liksom medvetet göra någonting åt den här saken, att det som vi är intresserade av, det vi tycker är viktigt kan vi liksom hitta det, placera in det i Guds rike det tror jag att man kan göra sen är det ju naturligtvis så här också att Jesus han är nog bra på att hjälpa oss här, bara vi lyssnar på honom, vad vi går med honom på Emmausvägen som de här vandrarna gjorde efter uppståndelsen som de börjar väldigt bedrövade Nedslagna och uppgivna. Vi kan, vi kan identifiera oss med den känslan ibland, eller hur? Nedslagna och uppgivna. Det blev inte som vi hade tänkt. Det blev inte i något det här. Och så kommer Jesus och förklarar skrifterna: Varför det skulle hända som hade hänt, varför Messias skulle bli dödad. Och varför han skulle uppstå. Vad, som, vad det här allt betydde. Och plötsligt så börjar deras hjärtan. Deras trötta hjärtan att brinna igen. Och jag tror att det här. Vill Gud låta hända gång på gång. I våra liv. Att vi får höra vad Jesus säger. Att ordet talar till oss. Och vi plötsligt börjar förstå sammanhanget att där jag är, är också Gud. Där gör Gud någonting som jag inte själv fixar och som inte jag förstår. Men som han har planerat, som han har planerat. Det ger mig en enorm glädje att förstå det här. Att Jesus planerar. Det är inte jag som måste alltid planera allting. utan Han har en egen plan. Och min utmaning är att koppla mig själv till hans plan. Då blir det bra. Men ja, vi ska ta ännu ett varv det här. Varför blev Jesus så arg? Och upprörd. Och, och uttryckte det här så väldigt starkt. Då hittade jag några saker i den här texten som, som minst för mig förklarar en del. Hans fars hus, alltså templet, som var tänkt att vara en mötesplats mellan Gud och människor. Där blev vi en plats för Business plats för att göra pengar. Och jag tänker så här, finns det finns det sådana också i den kristna världen att det utnyttjas så att säga för att göra pengar. Tyvärr finns det även också av den den liksom verksamheten på gång. Kanske inte så där väldigt konkret med oxar och får, men i alla fall, ni förstår vad jag är ute efter här. En orsak varför han blev arg var ju att, att människorna som kom dit för att möta Gud, för att offra till Gud, för att tillbe Gud, de blev lurade på sina pengar. De betalade överpris och de blev distraherade bort från det som egentligen var templets syfte till att tänka, jaha, bara jag nu betalar för de här offerdjurarna så då blir liksom min, min själ frälst. Och det var det ju inte frågan om. Jag att bönen kom av sig. Det var säkert många som bad, det ska jag se att alla inte ingen kunde be. Men jag tror att ganska många människor blev upptagna med de här yttre formarna istället för att i sitt hjärta verkligen rikta sig till Gud. För mötet med Gud förminskas till sådana här yttre ritualer. Det blev så väldigt mycket fokus på de här olika duvorna, hur många ska man köpa för vilka ungefär synder och, och så här. Tyvärr så förvanskades det som skulle vara ett möte med Gud till något yttre ritual. Och framförallt tänker jag att i allt det här kalabaliken, i alla de här lukterna, så var det svårt att höra vad Gud säger. Igen fanns det människor som absolut levde med Gud, också i templet, men för den stora massan så blev det distraktioner. Det är vad jag tänkte ur den här texten. Ni kan kanske hitta andra saker. Men i alla fall. Jag förstår i alla fall lite. Vad det som liksom frustrerar Jesus. Med den här marknadsplatsen. Då blir det väldigt intressant. När vi då överför det här på vårt liv. Och på församlingens liv. Och på det som Nya testamentet är väldigt tydlig med att undervisa om. Är att vi tillsammans utgör en gemenskap som. Gud vill bo i. Till och med våra kroppar är, in liksom, är liksom kallade att vara Guds tempel. en helig andes tempel. Och då jag att om Jesus var intresserad av vad som hände i det jordiska templet så är han lika mycket eller ännu mer naturligtvis intresserad av vad som händer i våra tempel. I vårt tempel. Hur ser vårt tempel tjänst ut? Vad är det för ljud som hörs i vårt tempel? Vi kan läsa i 2 och 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Ganska tydligt, eller hur? Hur Paulus här beskriver vad församlingen är till för. Vi, vi fogas samman genom kärlek, genom anden, genom ordet, och tillsammans blir vi en boning åt Gud. Som vi läser i, i Gamla testamentet om hur Herrens härlighet kommer över templet. Så vet vi att Gud han vill komma med sin närvaro och sin härlighet över det här templet. Och över dig som person, eller hur? Han har samma plan fortfarande, samma vilja och samma avsikter. Han är lika ivrig över det här templet som du utgör och som vi utgör tillsammans. Som han någonsin var över det jordiska templet. Tycker ni det verkar lite logiskt det här? Tror ni att det här är vad, vad Bibeln säger? Jag läste ju innan till här. Så jag tror själv åtminstone på det. <laughs> och då är frågan igen. Jag ställer en massa frågor som jag inte ger något svar på. Utan som du får själv ge svar på. Har vi en sån plats här? Att det, vi, det möjliggör sann tillbedjan. Hur påverkar vi templets, det som händer i templet här? Om vi tänker i vår gemenskap. Hjälper vi varandra att verkligen komma in i en sann eller blivit distraherade på yttre saker. Om vi då tänker att Jesus är väldigt ivrig att vara engagerad i sin församling. Hur påverkar det oss? Om vi är viktiga för honom. Och det som händer i oss och genom oss är viktigt för honom. Så att han är ivrig att vara med överallt hela tiden styrde eller påverkade vår iver, vår satsningsvilja, vår, våra prioriteringar på något sätt? Styr vi vår iver vilja närmare hans vilja och hans iver? Jag tänker att det här är ganska väsentliga frågor. Så tänk nu för dig själv det här igen. Vad tror du att Jesus är viktigt för Jesus i vår gemenskap, i församlingen idag? Vad är riktigt viktigt för honom? Vad blir han glad över? Vad blir han upprörd över? När vi läser boken, de här breven till församlingarna så var ju Jesus precis så här att han, han beskrev sådana fantastiska saker hos de här människorna som hade trott på honom och hade varit uthålliga i svåra förhållanden. Och så kom han också in och säger Ja men det här har jag emot dig. Det här behöver du ta i tur med. Det här behöver du rätta till. Det här behöver du jobba med. Bör också omvända dig ibland från vissa saker som du har varit inne på fel spår. Så på något sätt så finns det liksom de här två delade sakerna hela tiden. När Guds ljus faller över oss så märker vi fantastiskt vad Gud har gett oss och Vad han vill fortsätta ge. Och så får vi jobba lite med restaureringen av olika saker. Så avslutningsvis här då, så har jag två förslag till bön som vi kan avsluta med här. Dels när vi förstår att det här är faktiskt något som Gud har lagt i mitt liv som jag tycker här om. Det här tycker jag om. Det här tycker jag ger mig energi. Det här är jätteroligt att få göra. Hur kan jag koppla den glädjen som våra blomvänner kopplar till att dekorera kyrkar? En fantastisk liksom kanal för den här naturliga ivan och glädjen att kunna välsigna församlingen och Guds rike. Så det är bra. Mera blommor. Den andra bönen är då att hjälp mig också att förstå bättre vad du, alltså Jesus, är ivrig över. Och låt mitt hjärta börja brinna för det. Jag tror det här är en bön efter Guds hjärta. Han vill uppenbara sig och berätta för oss så att vi blir brinnande som Emmausvandrarna. Våra hjärtan blir påverkade av hans närvaro, av hans kraft, av hans. Det här uppenbarar för oss. För det är klart att de här lärjungarna, de var ju ganska så där förvirrade. Vad är det som händer? Var, var, varför händer det så här? Vad, vad ska nu hända? Vad, hur ska vi klara oss? Och den känslan kan vi identifiera oss med ibland, eller hur? Livet är ganska kaotiskt ibland. Och ibland är det svårt att förstå varför, varför någonting händer. Men eh, Jesus har en plan. Jesus har en plan. Och han får oss in i den planen bara vi säger ja till honom. Jag tror absolut att vi ska börja be aktivt att vi ytterligare får tag i hans hur ska jag säga det som han blir entusiastisk över. Gå den riktningen. Okej. Okay. Så du kan välja den ena eller den andra eller ingen eller båda. Gör som du vill men låt oss be att Herren förökar vår iver på rätt saker på hans saker. Vi ber. Tack, Jesus, för att du, Herre, har uppenbarat så mycket fantastiskt för oss. Tack för att det är viktigt för dig vad som händer i oss. Tack för att du bryr dig om vad som händer i templet. Tack för att du, Herre, vill rensa templet från all smuts och all, all orenhet. Och du vill föra in en sann tillbedjan. Och en glädje över din godhet, din härlighet, din närvaro, och din kraftigt liv. Nu ber jag, Herre, för var och en som är här idag som lyssnat till det här. Här talar du in på det område i deras liv som de behöver höra dig. är tack för att du vill förnya vår beslutsamhet att verkligen söka oss nära dig och gå med dig också genom de tuffa passagerna men veta och lita på att du har en plan som vi får vara med i. Jag tackar dig, för att du också vill hjälpa oss att ta i tur med saker som vi kanske har sysslat med eller som vi har gett vår tid till som inte är bra herre, jag tackar dig för att vi får be om herre, din uppenbarelse att du leder oss i rätt riktning mot det som du är ivrig för det som du tycker är viktigt det som är bra både för oss och för andra omkring oss så att vi som enskilda och som församling mer och mer kan få vara med och förverkliga det som är din vilja här på jorden för att människor ska få höra för att människor ska få uppleva Helande för att människor ska få uppleva frälsning. För att människor ska få komma in i din familj. Och inte längre vara gäster och främlingar. Hjälp oss att vi tillsammans får. Här är vara en plats där du är nära. Där du bor. Där du uppenbara dig. Amen.